0: Hej och välkomna till Konsten att sabba en story, en podd om skrivandets vanda och glädje. Det här är podden för dig som vill skriva mer, bli bättre och lära dig av misstagen så att du inte sabbar story. Jag heter Anna Karin Svanholm. Jag är skrivercoach, lektör och författare. Men nu sätter vi igång! Välkommen till avsnitt 20. Vilken vecka det har varit det här. Förutom mitt vanliga jobb och familjens alla grejer så har den här veckan innehållit en magsjuk hund. Jag själv har haft feber efter tredje covid-vaccinationen. Och sen har jag haft körsången hel helg och dessutom har anmälan till skrivklubben varit öppen och flera nya medlemmar har kommit med och det är ju superkul. Såklart har jag också hållit på med mitt eget manus. Ni vet som har lyssnat förut att jag håller på och redigerar. Och det är riktigt roligt att analysera sin egen text och se vad till exempel kapitelbrytningarna passar bäst och hur scenerna drivs står in framåt. Sen finns det också vissa bitar som jag upptäcker nu inte är helt viktiga för storyn. Och då är det faktiskt bäst att ta bort dem för att inte liksom sacka ner hela grejen. I det här avsnittet tänker jag prata just om scener och kapitel. Vad är det egentligen och hur kan man göra dem riktigt bra så att det blir så här framåtdriv? driv? Ja, vad ett kapitel är du vet alla som läser böcker- men när det kommer till sitt eget manus, det man håller på att skriva själv, då är det plötsligt inte lika lätt längre. Men hur gör man nu då när man vill dela in i kapitel? Var ska man sätta liksom gränsen? Var ska man bryta av och hur ska man veta det? Ja, här kan vi tänka lite olika. Och en del tycker att ja, men man känner ju det på sig. Det går ganska naturligt för att vi har läst så och hört så mycket berättelser så att vi, vi har det lite i ryggmärgen. Och så kan det absolut vara gå gärna på din magkänsla här. En del gör lite så här att man ser på texten som en helhet när man liksom är klar med sitt manus. När man är klar med sitt manus så kan man liksom dela upp texten bara rakt av i lagom stora och lika stora delar. Det kan ju till exempel vara käkt om man skriver ljudboksavsnitt. Då måste det ju vara lika stora delar eller det kan vara en fördel. Eller om man skriver en barnbok där man tycker att kapitlen ska ta lagom lång tid att läsa. Under den lässtunden man har i skolan eller när man ska gå och lägga sig. Så då kan faktiskt själva längden vara avgörande. Och sen får man förhålla sig textmässigt till det. Annars så tittar man ju gärna kanske på vad händer i texten, var passar det att sluta? Och för att få lite hjälp där så skulle man kunna tänka sig som en tv-serie är uppbyggd. Alltså hela serien har ju sin dramaturgiska båge. Men varje avsnitt har också som en liten båge. Man ställer en fråga i början och den frågan, har det hänt något med i slutet? Så att varje avsnitt slutar ju med något som känner att man, man, liksom är, ha, man landar på något sätt. Samtidigt som någonting annat lockar vidare till nästa avsnitt eller nästa kapitel. Det, allt får ju inte vara liksom klart och klappat och sådär, så att man inte ens behöver. Man, man har ingen lust att läsa vidare eller se vidare. Den, det vill vi undvika helst. Men hur, hur gör man då för att få den där liksom, känslan av en helhet som ett, en tv-serieavsnitt kan vara? Jag tänkte på att precis som en roman börjar med en fråga och slutar med att på något sätt ha fått svar på den frågan. Så kan man ju varje kapitel börja med någon sorts fråga. Och det här när jag säger fråga som behöver det vara utskrivet. Vad ska hända nu? Nej, frågan är ju det som uppstår i läsarens huvud när man tar till sig texten. Och jag tänkte ge några exempel på det här för att vi ska se lite hur jag menar. Och då tänkte jag ta fram den här, en man som heter Ove och Fredrik Backman. För den känner ju väldigt många av er till. Vi har liksom koll på den här storyn. Ja, Ove är 59 år, det vet ni. Han är en lite speciell människa. Och i kapitel 4, vi se var den började nu då. I kapitel 4 så börjar det med att Ove har... Räcker över två blommor till sin fru och så sparkar han i den frusna jorden och säger Det blir ingen ordning när du inte är hemma. Hans fru svarar inte. Och det där med hans fru har ju varit något som antytts redan tidigare. Men i slutet på kapitlet så får vi det klart redan. Då får vi veta varför ger han blommor till fru, varför märker frusen, varför, um, varför svarar han inte. Så i slutet av kapitlet står det så här. Sex månader sedan hon dog. Och Ove går fortfarande runt hela huset två gånger i dagen och känner på elementen för att kontrollera att hon inte har smyggat ut värmen. Så vi har fått svar på en fråga. Ja, frun är död. Men sen kommer en ny. För Ove har ju uppenbarligen inte accepterat att hon är borta. Eftersom han fortfarande går och kontrollerar att hon inte har smyggat ut värmen. Så hur ska det gå nu? Hur ska han förhålla sig till detta? Det är en sån typ av fråga som läsaren. Som läsaren ställde sig själv. Så då vinner man blad. Och på nästa kapitel då, kapitel 5, så började med vad folk tycker. Ove visste mycket väl att hennes vänner inte begrepp varför hon gifte sig med honom. Folk sa att han var bitter. Och sen ganska så tidigt i kapitlet så kommer också den här frasen. Hon var färg, all hans färg. Om vi då bläddrar till slutet av kapitlet, vad tyckte folk, hur kunde de fastna för varandra? Då slutade det med samma fraser, folk påstod att. Så det blir liksom, man knyter an till fraserna också, inte bara innehållsmässigt. Men vad tyckte folk? Jo, folk påstod att Ove alltid stod världen i svart och vitt. Och hon var färg, all hans färg. Ja, det här kapitelslutet, det är ju inte spännande. Det är liksom inte så sådär, du, 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 vad ska hända nu? En klipphangerkänsla. Men det är ett tillfredsställande kapitelslut. För vi blir känslomässigt berörda av det här. Och vi förstår hur otroligt mycket frun betydde för Ove. Och de nya frågorna som växer i huvudet, det är ju hade folk rätt i det här? Allt som folk pratade. Vad menar de egentligen? Och hur kunde två så olika människor som Ove och hans Sonja, hur kunde de bli ihop? Ja men då bläddrar vi vidare och då får vi veta allt eftersom i den här fantastiska boken. Hur Ove träffade Sonja, hur hon har betytt för honom och hur han ska hantera livet efter hennes död. Så, så där kan man jobba med börjar och slut och göra kapitlerna till en helhet. Väcka en fråga i början, den besvaras i slutet samtidigt som man får en ny fråga. Och fraser kan upprepas i början och slutet och göra att det blir som en helhet. Ja, allt det här som jag sagt nu om kapitel det gäller faktiskt också för scenernas slut. Inom ett kapitel kan det också finnas olika avsnitt och det är det som man kallar för scener. Och här kommer ett klipp från en tidigare livesändning från Facebook där jag förklarar lite mer om vad en scen är och hur man kan veta vilka som passar in i manusets manusets helhet eller inte. En ledtråd är konsekvenser. Ja, Vad är en scen? Jo, man brukar ju kanske säga att en scen är en del av en berättelse som utspelas under en sammanhängad tid och med samma personer. Om man ändrar plats eller om personer kommer och går eller att man börjar göra någonting annat, då är det en ny scen. Även perspektivet brukar hänga ihop med scenerna. Så att i vissa böcker har man samma perspektiv hela tiden. Men om man växlar perspektiv så brukar man också göra det i när man byter scen så att det inte blir förvirrande. Och de här scenerna kan ju vara korta eller långa. Det kan vara flera scener som tillsammans bygger upp ett kapitel eller ett kapitel kan bestå av en enda lång scen. Och en scen kanske till och med går över flera kapitel. Det är ju lite olika. Man kan också jämföra med filmer. När man klipper i en film liksom från en plats eller en situation till en annan, då byter man scen. Så det här kan vi använda till exempel när man ska skapa tempo. Om det ska bli lite rafflande och spännande i slutet, när man, när man närmar sig klimax i en berättelse, så som i en film, då kanske man gör scenerna kortare att man växlar mellan dem snabbare. När man nu då håller på och skriver på, som jag gör, man utforskar vad som ska hända, då är det inte helt lätt att veta om en scen sen kommer vara kvar i den färdiga berättelsen eller inte. Av erfarenhet så vet jag nu att jag ibland spretar för mycket och när man ser på helheten så måste jag ta bort vissa grejer. Då vill jag bara lägga till här en sak. Släng aldrig saker som du rensar bort. Det kan man alltid spara i någon särskild mapp där man har inspiration för nya historier, noveller kanske, eller det är två i serien eller något liknande. Så Släng inte. Alla, allt som man skriver är ju bra övning om inte annat. Och man kanske lär sig mer om sina karaktärer och så, så det är inte så att man gör någonting i onödan. Fast ibland tänker jag att ah, om jag hade planerat lite bättre från början så kanske jag hade sparat tid. Men även då kan det vara så här att hur ska man veta vilka scener som är de viktiga och vilka som kanske faller lite utanför ramen? Då brukar jag tänka på, så här, på det här med konsekvens. Vad får scenen för konsekvens? Det är liksom ett ledord för mig när jag analyserar mina scener efteråt, oftast för min del. År. Man kan lika gärna göra det i förväg. Eh, en scen ska ju liksom visa någonting nytt, ge någon ny insikt, eh, ny konflikt, ny fördjupning, berätta något extra. Och efter scenen så ska historien inte vara likadan som den var. Innan scenen började. Någonting måste alltså ha förändrats i historien. Scenen måste få en konsekvens. Och vad den är är ju helt beroende på vad det är för en story man håller på med. Om vi tar ett litet förenklat exempel här. Vi har en huvudperson som heter Berit. Hon står och diskar det är en scen. Sen byter hon också och så börjar hon städa istället och går in i ett annat rum. Då kan vi tänka att nu är det en ny scen. Men behövs den scenen då? Ja, kanske vill jag visa hur Berit är en riktig så här eh, noggrann människa med perfektionistiska ideal. Men det kanske kommer fram redan i köket under diskscenen Då måste jag inte visa det en gång till i städscenen. Men kanske är det inte förrän i städscenen på lätt att ramla ner för Berit. Någonting gör att hon får en insikt. Så här kan jag inte fortsätta. Jag måste förändra mitt liv. Sånt där. Eller kanske hon hittar någonting under städningen. Ett borttappat dokument som ligger bakom Softsgudarna. Då är det det nya som ger konsekvensen. Så vad det är som gör att scenen ska vara kvar eller inte, det har ju med sammanhanget såklart att göra. Och det vet ju du bäst vad ditt sammanhang är, vart ståning kommer leda. Men är det så att du ändå tycker att det här är lite klurigt och svårt att få kläm på, så har jag en litet redskap för dig. Det är ett flödesschema som jag satte ihop lite på skoj faktiskt för att jag tyckte det var ja, lite roligt. Sådär. Eh, och jag la in det som en del i en online-kurs som jag har. En självstudie som heter Fixa strukturen, fem sätt att bygga en fängslande berättelse. Men jag tänkte att den här eh, lilla flödesschemat, det, det kan jag plocka loss och göra en egen pdf av det och ge till dig som du, om du vill ha den. Så där kan du alltså få ett flödesschema som hjälper dig att analysera och se vad är det egentligen för syfte och funktion med den här scenen. Vill du ha mera förklaringar om sånt här så finns det ju i min kurs. För scenstrukturen är ju en del i det här hela bygget då, när man gör sin, eh, sin roman. Och i den kursen så finns det mycket mer förklaringar, exempel både i text och i video. Det finns eh, frågor, sådana coachande frågor att ställa till ditt manus och eh, praktiska övningar. Så den får du gärna ta reda på mer om om du vill. Där kan du läsa på min hemsida om det. Men till att börja med får du gärna klicka på länken att få flödesschemat. Det här flödesschemat som jag nämnde i klippet finns fortfarande att ladda ner för dig som vill få ett nytt sätt att förstå syftet med dina scener. Och du hittar länken på min hemsida annakarinsvana.se under fliken podd och avsnitt 20. Vad ska du skriva idag? Ett nytt kapitel kanske? Eller en scen? Eller kanske vill du kolla igenom något du redan har skrivit och se hur scenerna och kapitlerna hänger ihop? Tänk gärna då på det här med att en scen eller ett helt kapitel svarar på en fråga och en ny sen dyker upp i läsarens huvud i slutet. Och glöm inte heller bort att tänka på vilken konsekvens det blir av scenen. Det var allt för idag. Om du gillar podden skulle du vara toppen om du tipsar andra skrivintresserade också. Titta gärna in på min hemsida www.annakorinsvana.se Där finns bland annat en gratis minikurs om att börja skriva. Där finns också mer information om mina tjänster och kurser. Men nu är det dags att börja skriva.